0: 我不知道你记不记得，在咱们上一个故事里，那个思捐案当中，它其实有一个关键词那个关键词就是黄册。哎，你会发现歙县那些人，还有徽州的那各个县的人上上下下，他就是指望着这个黄册，他们都相信，只要查到这个黄册，就能把事情的来龙去脉搞清楚。而且你看后面，等到大家发现黄册的记录遗失了，哎呦，整个徽州就彻底乱了。这黄册这么厉害，这黄册到底是个什么东西？它怎么有这么权威呢？那要说清楚这个事情，我得跟你从一个湖说起啊，一个著名的湖。湖，咱们中华大地上那湖多了去了，风光都各有不同。你如果把这些湖呢比成人的样子，那挺有趣的。你看那个鄱阳湖，鄱阳湖端庄温润啊，就像个很有气质的这种名士雅士。洞庭湖，洞庭湖那气象万千，一会儿一个样子，那就像什么？像一个才华横溢、情绪激动的诗人，他情绪跌宕起伏大嘛，是吧？太湖呢？太湖大气，那肯定是叱咤风云的大侠。西湖，哎，我们家西湖那。那应该是个女的，漂亮的女的，对吧？雅致俊秀，肯定是个青春美少女。但是你要说在这个俊男美女之间，我觉得在不远处的有一个湖，它还挺有名的，它就是个例外。哪、那个湖？啊？那就是南京城外的玄武湖。你要把南京的玄武湖比作人类，嗯，那它还挺惨。那他一定是一个这种满脸悲苦、沧桑的大叔。当然，变成这个样子不能怪他啊，他运气不好。你翻翻他的历史，你就会很清楚。玄武湖就一个字，惨。人有人生，湖有湖生。玄武湖的湖生，那简直就是一部被人类霸凌的历史，真的。玄武湖在历史上出现其实挺早的，嗯，楚国那个时候，南京叫金陵邑。那玄武湖那个时候查了一下，叫桑坡，那个时候都有了。然后到秦始皇统一六国之后，哎，金陵变成了秣林县，那这湖就叫秣林湖。时间再往前走，三国，三国之后，哎，这个秣林湖名字不能叫秣林了，为什么呢？因为孙权的祖父孙忠，他名讳里面有这个墨“秣”，啊，那过去很讲究这个，对不改名。蒋灵活，啊，蒋介石讲，呃，说到这个孙权啊，他这个祸害这，这个胡，真的。孙权这个人，他除了打仗那些事之外，其实生活当中特别奢华。我跟你说，那时候要有 A L V、Gucci， 我觉得孙权绝对是 V I P，P 中 P。他生活极度追求这些奢华的东西，哎，什么修园林啦、啊，什么。我告诉你，他为了修个园林，他修了一条清溪，啊，挖了这个很长的这个溪水的道，没水，来蒋陵湖的水借走了一半哎呦，这个后来孙权他又修这些宫廷啊什么的，又来这儿抽水，生生的把一条湖抽成了土地袋儿，真的就成了湿地了都。哎，这时候不是房子宫廷造好了。哎，他老人家觉得这不好看呢、啊，这前面一个大坑，哎，又这个疏浚渠道，哎，把这个江水再引到这个湖里，那么这个宫苑修在了湖的前方，湖是不是就在宫苑的后方？嚯嚯，蒋陵湖又换名字了，叫后湖。哎，反我要告诉你啊，这个湖的名字它是改来改去，改来改去，一直到最后改成了玄武湖。那是因为好像有人呢，在这个湖里看见了两条像黑龙一样的东西。后来人家分析，可能是比较大的那个扬子鳄。黑色属于北方，北方的神兽玄武。这个玄武湖的方位呢，刚好在当时的南京城。你看，当时啊，现在南京城已经变了。当时的南京城的北方所以你看，这个叫玄武湖名字还挺合适。那时候的玄武湖面积有多大？那大了去了，你说比现在一倍还大 ？No No， 是现在的三倍大。三倍大什么概念？现在玄武湖五平方公里，三倍十五平方公里，那多少个西湖了呵呵？其实喜欢玄武湖的人挺多的。南北朝有个南朝的好几个帝王，他其实都觉得玄武湖风景不错。在那个时候呢，哎，他不但觉得这儿美，他觉得还要在上面增光添彩。他在湖中间啊，人工堆积岛屿，哎，在这些岛屿上修那些好看的别院，那就是那时候特色豪华游，你知道吗？那时候有钱人啊，王公贵族出游，哎，就要到这个湖上这个别院里面赏景色。可惜的是啊，玄武湖在南北朝还没有兴旺多久，这隋朝来了。隋文帝说：“这什么玩意儿啊？给我填了，推平。<笑>”哎呦，这个推呀、啊、推呀、啊，一直持续的推，到了唐朝还在推。哎呦，推的这个玄武湖填的就差不多有多大呢？就一个池塘那么大了，放生池。哎，真的就是小池塘。那到什么时候又改变了呢？到了真正懂风雅的人啊，谁？南唐后主李煜。这个李煜呢，他其实对这些自然景观，哎，他挺懂的。你别看他皇帝做的不好，审美这个人绝对一流。在李煜的这个安排之下，玄武湖，哎，又重新修理，重新疏浚，勉勉强强恢,恢复了往日的风采。但是你别高兴，玄武好日子没过几天，更大的克星来了。啊，这个对手厉害着呢，这个人不是一般人，这就是历史上的千古名臣王安石。你说王安石怎么不是挺好的一个人吗？王安石是个出名的务实主义者，特别务实。所以当他到了玄武湖旁边办公的时候，哎，他一抬头，他看见玄武湖的美景，他就闹心，他就心烦。为什么？他想的都是人民的疾苦，他想的都是老百姓吃不吃的饱，今年粮食够不够用？他心里想的那不是湖水，那就是稻田，稻田，稻田。他就上书，哎，给皇帝，他说：“要不把这么大的湖水呀、啊、给排空了？你看这有多好的农田呢？”哎，皇上觉得这对呀、啊，哎，同意了。玄武湖就这样再次被人类干掉了。其实你别怪王安石啊，王安石人家初衷是好的，但是他有没有犯错误？真有，他忽略了玄武湖对南京这座城市排水功能所做的贡献。玄武湖没了，这城市一下雨就涝，这个麻烦从宋朝延续到了元朝，哎，在元朝的时候都不得不哎反复的去修去搞，才让这个玄武湖重新恢复了一些。最得信的就是时间来到了大明朝，朱元璋他定都了南京应天府，对吧？他就着手重新对玄武湖做了一个改造，这个改造就大了，啊，这个改造基本上能恢复到原来的三分之一， 3, 对，也就是现在我们看到的五平方公里的这个格局，这也算不错了，啊，后湖。玄武湖啊，不管他叫什么名字，他此刻自己很高兴。这个湖，他觉得自己终于有资格能重新叫湖了，又可以过上好日子了。但我告诉你啊，玄武湖啊，玄武湖，你太天真了。他怎么能想到啊？朱元璋修这个湖是修了，但是突然下了一道非常离奇的命令，封湖，封掉。把这个后湖，也就是我们知道的玄武湖，封湖，封湖很正常啊，对吧？可能就一段时间呢，啊，你以为是短暂的管制是吧？那你可没想到，这一次封掉这个玄武湖，持续了300年之久。也就是说，整个明朝从这个命令之后，这个湖从来没有对外开放过， 3 0 0年呐 ，200 多年，将近300年。哎，这个湖在大明朝的时候，那就是神秘的军事禁区，非常神秘。这个湖里究竟在明朝的时候藏着什么秘密呢？啊，要把这个命运如此多舛的这个湖封这么久呢？哎，朱元璋下令封的湖，那自然跟他有关系嘛，是不是？他肯定是有很大的烦恼，他才要干这件事。朱元璋有什么烦恼？朱元璋他打了天下，建立了明朝，做了皇帝，接下来他就要治理天下了呀。嘿、哎，然后他很快的发现，这治理天下，这好像比打天下还难啊！这绝对是个技术活，因为治理天下，它有个前置条件，你得了解它吧，你得了解天下吧。不是说你这个天下有多少土地在那儿，这个、土地就自然而然都是给你生产粮仓的，是不是？朝廷你永远只能管自己知道的、有记录的这些人口、这些田地。对于皇帝来说，那这个天下就好像是被一团迷雾笼罩的，你能吹散这个多少迷雾，实际上你才拥有多大的天下，是不是？怎么了解天下？那拿今天的话来说，户籍大数据呗，啊，跟大石头干的工作有点相近啊。你看，从历史的潮流来说，一个政权掌握的户籍数据越详细，天下就越透明，统治就越稳定。所以你看，我们总能看到每个朝代他经历变更之后，皇帝下的第一个命令永远都是来统计天下、修造版籍。这什么意思？那不就是摸清楚户籍，对吧？这个事儿好像说起来不难，那说容易，它也相当不容易。户籍档案本身就有一定的继承性。如果你前头赶上一个靠谱的这个政权、这个王朝啊，规则完备、资料完整，那你就能省好多事儿。举例子啊，比如你说刘邦，刘邦那个攻了咸阳之后。你看那个萧何，萧何马上他就把秦朝的那个户籍档案，哎接管，靠着这批档案，他就迅速的了解了天下实际的情况，哪儿有人有多少人，对吧？哪儿有地有田，那么哪儿有粮食有有金子嘛？<笑>那么这样对他在后面跟项羽争霸的时候，他就占据了优势。再说，后来他建立了汉朝之后，他也是积极的参考了秦朝的户籍制度，建立起有效的管理体系，所以一下子汉朝还是不错的，搞起来。那你说，还有那个三国司马炎啊，魏、蜀、吴，那当时这三国他都沿用的是汉朝的制度，那三分归晋，哎。三家的户籍档案，来来来，直接合并，一分钟都不用烦，对吧？它都是同一个制度，跟汉朝的制度沿用的。那现在一合并不就好了？哎，这就是幸运，这些幸运不是每个帝王都能有的。哎，比如我们今天聊的这位朱元璋，大明开国皇帝朱元璋，他的前任给他留下的就是一个稀烂的本子，就是一个让人抓狂的烂摊子。你要知道，元代元代在某些方面，那绝对是个奇葩的朝代。元代的户籍体系，那就叫一个字“粑粑”<笑>啊！那我们要认真的说啊，它其实元代的户籍体系叫“朱色户籍”，“朱”诸神的“诸，啊，“色呢”呢是颜色的“色”。这个“朱色户籍”，我说起来我嘴都痛，极其繁复。他什么？按照职业分的啊，好几十个这个名字品相。按照共富分的好几个，还有什么按宗教信仰分的，反正什么名字都有。哎，这个分类哦，你说拿现在做一个资料表啊，那这个分类那难的，他好多好多好多排。最重要的是啊、嗯，每一个分类，它还会让你按照这个的财产数量又要分等级，分几个等级？分九个。哎，我头皮都炸。哎，你搞得这么精细啊？与之对应的户籍管理呢？你表搞这么精细，数据搞这么精细，你那户籍管理极其简单粗暴。我不是瞎说的，我们透过现在的文献资料可以清楚的感觉到。哎，你比如说马可波罗，马可波罗在游记里面他就写道，他说元朝每一家的父亲或者家长必须将全家人的名字都写好了贴在门口。马匹的啊、呃、牛什么这些畜生的数量也一定要写清楚，而且如果家里有人死了，或者有一些常住的居民搬走了，那要将他们从这个纸上勾掉。如果生了小孩那要加在名单之上。诸如诸如，马可·波罗写的，其实他是在夸奖元朝啊，是怎么样一个地方？但是您只要是让之前那些朝代管理户籍的人来看。元代这个管事的，这就只是个饭桶，你肯定是懒人嘛，对吧？你还能让人家自己写呀？是不是？你不核对呀？你没人管呢？所以这些种种种种，就导致，哎，元朝末年的时候，稍微有一点风起草动，啊、嗯，战乱一起，元朝的户籍就没了，就消失了。谁家有多少田？谁家有多少地？几口人？无从对照。而且那个时候仗打起来，打到最后，蒙古人知道打不过了，哎，跑回他们北方草原去了。哎，前来的接盘侠朱元璋发愁了啊，哎，你看这元代这个户籍你，你你也不能继承，哎，但又暂时又不能马上另起炉灶。那面对这样的情况，朱元璋怎么办呢？他这个智囊团还是厉害的，他们最后确定的调子呢，就是哎，咱们走一步看一步。一步一步的试探前方的路，哎，但是你不知道这一步真是一个坎儿啊！他怎么开始的啊？他首先他在南直隶的好几个府里面，还有江西的三个府吧，啊，这个就实施过一个实验，叫军工夫。哎，你不能读成军功夫啊，军平均的军，工工人的工夫。哎，丈夫的夫，但在这里你不能读成军功夫，这叫军功夫的制度。这个制度是一个简单的规则，不难。就是说，按照田地的数量，我来安排与之对应的服兵役、服徭役的分量数量。你填多填好，那你多派人。其实这是个折中的做法。简单的说，哎，它就是以土地为维系，对吧？土地的大小多少为维系。因为他觉得，哎，老百姓你再怎么跑，你的地跑不掉、啊，除此之外呢，朱元璋第一步还发布了诏书，诏书上说什么？哎，他这个诏书就很小心，他告诉各地方官员，原报抄集，原来的数据未定，不许轻易去修改。就是说，这个时候你还不要去动，别着急。朱元璋的想法是，人家元代是什么户籍？你现在还给这个人什么户籍？你不要慌着乱改，咱们的新户籍还没有建立起来，咱们先用旧的。目前咱们先稳住老百姓就好了。朱元璋这个方法是对，但是他心里也清楚，这个方法他只能稳住一小会儿，哎，稳不住几年的。所以呢，他还是夜里睡不着觉。这皇帝也是不好当啊！早晨一睁开眼就开始到处开会调研，最后。在这个安徽宣城宁国府，上个节目也提到啊，这个地方挺神奇啊。最后是在这个宁国府找到一个方法，叫护贴法。那老百姓一听，高兴了哈、哦，他盘算哈、啊，心想，这旧的田地，啊，官府现在不追究了；新的田地，哎，这官府还不征税。哎，这个皇帝换得好啊！那现在不占点便宜，那都对不起这新来的皇上了，是不是？所以那个时候，老百姓一拍脑门全家来，赶紧拿起小锄头出去挖荒地去。对呀，这时候新开的荒地，它不算税呀。那朱元璋就偷偷乐了。为什么？我仿佛看到他站在明城墙上，对那些出去挖地的人微微一笑。为什么？因为这样。整个社会的生产力，那可不就得到恢复了吗？朱元璋不想收那么多钱吗？当然不会，他想着呢。他之所以退一步，就是让你先动起来。他这不是为了以后能够征收更多土地的税吗？哎，毕竟现在互贴制度出来了呀，你每个人都跟图钉似的摁在那个地方，对吧？我我想查你藏多少土地，我以后我一句话功夫。哎，你们全家老底子我都给你掏出来了，我着什么急呀？是不是？这是洪武四年，那到了洪武十三年呢？你看洪武十三年，几年过去了啊、哦？朱元璋他就下了一道轻描淡写的旨，这个圣旨很轻描淡写，您品一品啊、哦。这一年的圣旨说，洪武十三年开始垦荒的土地可以不用交税。哎，哎，你品出来了没？啊，品出来了没有？他轻描淡写的把洪武四年到洪武十三年不知不觉的，哎，那个土地算到国家税赋里去了。你看是不是？因为到了洪武十四年，朱元璋掐了掐，算了算日子，他觉得这互贴制度第一次更新的日子来了。当然了，朱元璋他也没想着做简单的数据更新，人家要豪华版。对不对？人家要一次系统的全面升级，但是在大臣们这些马上要干这个事儿的人这儿，他们不乐观。哎，他们恰恰这这个事儿全面升级，你原来那么弄，我们都他妈差一点命都小命都没了，你这次还要全面升级，因为他们觉得，毕竟这个基层的啊，这些乡里县里跟朝廷之间，那总是有一道鸿沟的，这个跨越不了。面对大臣这些疑问呐、啊、猜测啊，朱元璋老谋深算的笑了笑，他的眼睛就看向了江南的一个地方，这个地方现在叫湖州。原来在洪武三年，还不是四年啊，三年。洪武三年的时候，他就悄悄的在湖州府就搞了一个平替版、平行的试点工程，这个试点工程叫小黄册。从户帖变成黄色有什么变化呢？一个最重要的变化，它就是把徭役的统计加了进去。什么叫徭役？哎，在古代，百姓除了交税，你还要服徭役。徭役就是役武工，给朝廷免费打工。朱元璋规定， 110户百姓， 1 1 0个家庭，是一个里里外的里。哎，这不就好像一个乡嘛，对吧？但是这一百一十户这个里呢，他每年中间抽十一家、十一户去服这个徭役哦，每年出十一户，一百一十户，十年一轮。对啊，他、哦、这个黄册里就有一个大表格，这大表格上面就写清楚，今年到底哪几家已经服过了，今年要派哪几家去服这个徭役，哎，清清楚楚。简单的来说，之前的户贴那是户口本加土地证。现在的黄册呢？哎，那就是户口本、土地证，再加上你们家为这个政府打工的这个排班表，这一下子全国多少人口、多少土地，能够交多少税，能够出多少劳力，都变得清清楚楚。这不行啊！那万一数据有谎报瞒报的怎么办啊？朱元璋他有创造性的设计的一个制度，这个他真的是聪明，这个在现在大数据里面也很重要。他什么制度呢？朱元璋就说，要在黄册中的数字不能只写现在的数字，你要写历史数字。比如说人口，你不但要写现在的，你还要写清楚上一次填表造册时候的数量，这十年间增加了多少，减少了多少，现在又有多少。我不得不说，这个朱元璋有点数学天才，对吧？这样，互贴的静态统计就变成了黄色动态管理。你想作弊没门你想把这数据改了，哼哼，你想得美！官府马上调出从前的档案，一看就能对看出问题。这么一来，朝廷不止掌握了每一家每一户的现状，甚至是了解了你的过去，控制了你的未来。这个小黄册跟户贴还有一个不同啊，小黄册这个管理者。他怎么选拔的？哎，这很特别，这里面有人性。他不是上级指认，他也不是民主选出的，人家是轮班轮换制。这个制度的精髓，他不就是让你基层下面老百姓，你不再抱团了，你抱团不了啊，是不是？老百姓的准确信息还能够十年一更新，我清清楚楚的知道，你聪明不聪明？黄册跟户帖最不同的就是这个土地税赋多了这个东西出来，这更详细了。田地下面你夏天的税交了多少，秋天的粮有多少，写得一清二楚。这个黄色的出现，那彻底解决了朱元璋心里那根刺儿啊！而且你看，他就神秘的、非常精彩的把老百姓。哎，大大的束缚在他们拥有的那几份薄田上。洪武十四年，各地就正式开始编造黄册了。朱元璋下令，在制作黄册的时候，你得做两份，一份上缴，一份自己留着，层层传递，啊，最后形成四本一模一样的档案，最后递交到户部的那本，那叫政策，那本要用黄纸当封面，剩下来三本。存放在三级不同的官府，叫底册，那这数量就大了。而且朱元璋规定，每隔十年，各地的数据统计好之后，编成四套啊，县里、府里、省里、朝廷，这不是四份吗？说到这儿，你就明白为什么我们在上一个故事《江南私绢案》里面，大家要想去查阅黄册，哎，这个你现在明白了吧？因为。这个王朝从开国以来的人口、田地、赋税、徭役，那些最详细、真实的数据，它都记录在这个黄册当中。它就是大数据中心呢。随着各地的黄册啊纷纷的制作，那就纷纷的运往当时的首都，今天的南京。随之而来，新问题来喽。你说这个东西这么多，这些黄册到底应该放在哪儿呢？黄色本身数量就大，你十年一更新啊，旧档案你又不能扔，这新档案源源不断的来呀，而且你这政府机密，哎，你不能遗失，也不能篡改，所以你放它的地方要有人看着吧，要杜绝人群往来吧。还有一个最头痛的，哎，我一说你就明白，这玩意儿它是纸的呀，它是个易燃品呐，一旦有火星儿，那不都是一场梦了吗？是不是？所以，放黄册的地方一定要足够大啊，离这个皇宫还要近，好查呀，是不是？足够安全，不能够有火灾的危险。这怎么办？这放哪儿？朱元璋思来想去，他就看向了南京城外太平门外的这个后湖，也就是现在的玄武。前面我们说了，朱元璋。突然封锁了后湖，封了三百年之久。那原因就是要放这个黄册。后湖摇身一变，变成了军事禁区。朱元璋把黄册存放在今天的南京的玄武湖这边。哎，这里四面环水，不用担心火灾，也不怕别人闯入。哎，这后面两百多年，玄武湖就成了大明朝的数据中心。从洪武十四年。到明朝的结束，崇祯十五年，这个后湖存放黄册的库房就一直在增长，因为人口也在增多，数据那是不停的往前走的。那放这个黄色的库房，到了崇祯年间，都扩张到了787间， 787间房堆这个多少？黄册数量也接近了两百万册，你想这个规模的档案库房，你就拿到现在了不得了啊，是不是？何况那个时候，而且这种库房这个数量级，那你是光堆在那儿就行了吗？你不管不管是不可能的，你得配备专业人员，要不然你查个数字，你得你查到那本，你都得查好多好多天。但是呢，朱元璋。我这个就想不通了，哎，你都这么有灵性，你都这么知道大数据的重要，你还这么花心思各种实验那种实验，你怎么不肯花钱呢？<笑>朱元璋在这块他就不肯花大价钱请专门人管理，啊，他不想为这个搞一个什么单独的预算，他觉得自己挺聪明的，嗯，他也觉得自己不能搞预算，搞预算让老百姓哎又要多花钱。也对吧？啊，那我们先说说他想了个什么办法。他想的办法就是让国子监这个里面读书的大学生当免费劳动力。国子监是什么？简单的说，嗯，就是大学。<笑>国子监就是当时，呃收取那些没能考上这个进士之上的啊，考上大官的人。那这个就到这儿来上国子监，上的人他不叫大学生，叫建生啊，这不就大学生吗？哎，这个建生里面呢，有官家的，也有民家的啊，什么样的子弟都有。按理说，这些学生他进入了国子监，他就是等着升官，因为国子监他有一个流程啊，有一个实习。这个实习这件事儿挺诱人的，建生如果去实习了一年期满了，表现好。朝廷就给你当个官表现不好没关系，你回头你再到国子监再重新来过，重回学校还能重学，哎，你看这好不好？我告诉你啊，那个时候人家都削尖头，哎，把自己家孩子送到国子监去。可是自从黄册出现之后，国子监就好像没有那么走俏了，国子监的学生也没那么幸运了。为啥？你知道呀，现在要管理黄册呀，要对账呀。我告诉你啊，还有一点，就后湖这个地方，那真不是人住的地方。夏天呢，各种蚊虫叮咬，哎，那个湖啊，湿气又重。那、哎、到了冬天，它又冷。你说冷能烤火呗？哎哎，你脑子呢？这儿能给你烤火？这是放什么地方呢？对不对？所以为了消防安全。为了保证那些黄册绝对没有半点火星，它不可能给你取暖呐，所以好多学生就受不了这个环境，都生病死了的好多啊，冬天硬冻死了，都有历史记录。更让人难受的是什么？他这个活还重啊，他们要对这个黄册进行很详细的这个，他们当时叫簿查，哎，这个簿查就查账呗，哎，这个查账你别小看。他需要从户部那个总册子啊，总册的数据往下查，哎，然后私册、府册、州册、县册，甚至有时候查到乡里那个里册，全部都要查。这个过程极其的纷繁复杂。你要知道，哎，你随便对对就可以啊？不可以的。你一旦驳查出错，哎，轻则责罚，重则拿问，这什么意思呀、啊？轻了嘛，把你骂一顿；重了嘛，我跟你说你要去坐牢的。在这个前提之下，他们干这个活还没有钱，没有工资，没有报酬可以拿。这种情况刚开始，大家觉得嗯，是不是干几天就不会这么干了？不，眼看着这个制度越来越深入，这不得了，这国子监的学生都开始要逃了。哎，有钱的人家，哎，掏点钱把这个事儿。绕过去啊，家里呢条件还过得去的，怎么办呢？请病假啊，事假，嗯，拖延。但是你说你也不能这么一直拖下去啊。那有些人就说了，惹不起啊，咱就不读这国子监了，咱回家找个地方读书去。妈，咱孩子命要紧。哎，那只有那些家里没钱的，他没办法回家，嗯、啊，他也没有钱来打点这事儿，他为什么不走呢？因为国子监虽然不给人发钱，但是他包你吃住，还有书念呢，对不对？伙食费是有的，是吧？你你能有地方住着，你能有东西吃，哎，你还能够读读书，哎，那就干点苦差事吧，是不是？按道理说，你说存放黄色，哎，这是国家重物啊，你朱元璋也懂啊，大数据的重要。那你是不是应该明朝历代的皇帝都应该很重视这个库房呢？可就是这么重要的机构，从刚开始建立的时候就充斥着一个问题：没钱。这就是根。前面我们说过，国子监的学生来这儿做这个博查，就是核验数据这个事儿，他是没有报酬可以拿的。那大家都接受也没事可是，哎，除了这个，别的就不需要钱了吗？哎，你这个库格，就是这个堆放黄色的这些库，它有格子的啊。库格还有放这个黄色，它要架子吧，叫侧架，库格侧架，你不修啊，它要倒的，它是木头的，它会坏的。还有这些人员，你包吃的呀，包住的呀，哎，你你这些吃喝拉撒的钱你要付的吧，还有。这东西它在湖中间，哎，你新的数据来了，你是不是要有小船，还有船夫那边摇过来？哎，你这船坏了不修啊？不买啊？那中间还有管理这个国子监的这些老师，这些是要付钱的，那这些都是要花钱的。你现在朝廷一分钱不给你，这日常工作怎么开展？说来也怪朱元璋，朱元璋其实呢，他不是不舍得。他还是想当个好皇帝，他总觉得开一笔预算其实最后都还是要堆到老百姓头上，这真的是他最初的想法。他觉得他开了一个历代王朝都没有的新部门，不应该多一个预算，不能有别的办法吗？他还真出了一个办法。当时朱元璋就说：“那这么弄呗，你看国子监，哎、啊，你这个学校机构，对吧？”你就负责官员建生的相关支出，本来就该你付的啊啊！那你说现在接黄册，哎，多了一些事务，多了一些费用，没关系，你付这个官员和建生的相关支出不够，我叫江宁、上元这两个县，哎，给你补好不好？哎，那么笔墨纸砚这些文具，来来来，刑部、督察院，你们负责好吗？没多少啊，那个什么。库里的格子册子的架子这些家具来公布公布，哎，修理一下好不好？没多少事儿。那么其他有一些琐碎的没考虑到户部行不行？哎，那些小事儿你你给担一担，漂亮。朱元璋觉得非常完美哈，把七八个衙门哎这些结余都汇总起来，活活的养活了这么大一个黄册库，你看一点不浪费，也没坑压百姓。但其实有点财务经验的人就知道，这种看似完美的结构，其实它由于没有责任到位啊，它运转起来就有多可怕。你刚开始，你朱元璋还活在世上的时候，你能控制，对吧？你有那个威权。等到朱元璋去世的时候，吼吼，那些官僚就开始踢皮球啦，没有人愿意分钱给这个部门，最后就推不掉的不就那两个县吗？人混得不行啊，江宁、上元，那他能搞过你这些中央大官啊？那就出呗，县城里哪能拿出来那么多钱？最后苦的不就这两县城老百姓吗？刚开始还能撑啊，但是每过十年就要这么干，那老百姓都负担不起啊，那怎么办呢？投呗，哎，不在这个城市待着了，哎，讨饭去，到别的地方去，就流民了，对吧？到了正德这个年间，这两个县城真的就是撑不下去了。为什么？因为又到那十年一查的时候了，这城里都没什么人了。你这下再没有办法，这个黄册库就要破产了。就在这个时候，有一个叫石鲁的人站了出来，这是个小官石头的石，鲁班的鲁。这个很小的小官他给中央。关于这件事儿，献了一条妙计。这条妙计就两个字：罚款。哎，以前建生查出问题，打回原籍叫你重写，现在那不是白白重写了？查出问题，打回原籍重写，罚款。对，加了罚款。这些罚款呢，就由南京的户部转给应天府，从而管理黄册库的开销。你别小看呐、啊，哎，这个政策。一运行起来，我的妈呀，这个金额很大呀！由<笑>此以来，黄测库就变得有钱了。哎，可是好景不长，这个其他部门心里想，这么多年都是我们补贴你黄测的，哎，你黄测库现在这么挣钱，那不行，你得分点给我。哎，我们先弄清楚黄测库罚的钱从哪儿来的。这个规矩上说。其实黄册库罚的钱不应该是那些主管部门嘛，那什么县衙啦、府衙啦，你没写好，你们罚的嘛，是不是？但其实你相信吗？可能只是从他们头上吗？对吧？你很清楚、啊，最后出钱的还是老百姓。你比如说，有些老百姓他不识字，其实他嘴巴上说的信息是正确的，但是记忆的人故意写错了，嗯，对吧？你说他为什么故意写错？你往下听啊，对不对？那写错了，黄仓库叫驳查回来，那主管部门那装模作样的啊！你这个不管你怎么说啊，我当时说的是对的呀，那那我怎么可能写错了？你当时你心里想的是对的，你就是说错了，诸如此类吧，反正到最后你就得罚钱，对不对？一层一层下去，罚来的钱，那我帮你扣这个罚款的，我得不得收一点服务费？对，每个接触过黄册的部门，他都想留一点二，哎，都想存一点，这就使得老百姓越来越负担不起。哎，很多老百姓心里就想，就他妈这一张破纸，他怎么要有我这么多钱呢？自从这个罚款制度一出来，哎呦，有钱，你看那个官场的嘴脸，大家就开始肆无忌惮。开始通过这个捞钱，上上下下都贪婪的虎视眈眈的看着这个黄册库，这个后湖，他本身也不想再回到以前穷的样子啊，他也不敢取消这个罚款，所以这么多原因交织在一块儿，就让黄册库还有它的制度，那变成了一部印钞机了，源源不断的为各处输送利益，但是。你输送利益，输送利益呗。你黄册库本来该发挥的职能反而不重要了，这就有问题了。洪武、永乐这些皇帝威权比较深，地方上那就不敢啊，他不敢作弊，他递交的黄册的质量，哎，这个洪武年间、永乐年间那些黄册，现在看来质量特别好。但是啊，你到了宣德，那没有威权，皇帝人下面不怕你。地方上那个作弊行为越来越严重，那个黄册的管理水平越来越差，而且从这之后，那黄册的质量一代不如一代，到了万历，啊，那一度辉煌的黄册制度都病入膏肓了，一些地方官衙都不把黄册当回事，自己搞一套户籍叫白册。哎、朝廷好几次也知道白册这个事儿，他就要要，哎，你们交上来啊！听说你们有白册，那地方上都阳奉阴违的，他他不承认，他不可能这件事儿，其实不可能办成。你他把白册交上去，不会等于他承认自己啊在搞小账嘛，对不对？所以这个是不可能的啊。但是不管怎么样，黄册的威力越来越失效，在这个中央朝廷里面，整个天下它不再透明了。哎，数据不正确、不准确，那不就是模糊、扭曲了吗？那接下来会怎么样？那些大臣他也是有文化的，他也能看出来事儿。呃，在万历的十八年，有一个大臣叫徐长吉，他就警告过万历皇帝，他说：“你不要把黄色不当回事儿，黄色一旦失灵了，贪官污吏就会猖狂了，赋税、徭役，哎，加了我们都不知道。”对不对？老百姓遭到欺压，生活就会越来越差，留下来那就是疲于奔命的讨饭呗、流民呗、躲呗。长此以往，你这个国家还能成为国家吗？大明的讨饭的人就会越来越严重。往深了说，那个后湖这个黄册库的混乱状况，它不是只是说黄册制度出了问题，它这也就是冰山露出水面的一角。这个大明已经是身患重病了。那些吸取老百姓身上血的人，那就是大明朝生病的主要原因。到嘉靖的时期，明代那就明显的亡国之相了。越往后，上上下态度越敷衍，那个龌龊的手段，我告诉你，层出不穷，花样百出。有些地方啊，做那个黄色，他故意选那个不好的纸，还有的呢，在纸张里面掺什么？掺甘蔗水，掺蜜糖水。那选不好的纸们，那脆，那纸质量不好，那一放嘛，那不就碎了，成灰了。那你说放甘蔗水呢？甜呐，吸引虫子呀，虫子一啃，那不就没了吗？到了发生那个丝捐案的隆庆万历年间，那个黄色制度更是啊，各种瞒报谎报，已经完全没有办法反映基层真实的情况了。你别说那丝捐案，我再举个例子，在那个隆庆年间，福建省福宁州的户口数，它居然比朱元璋开国的时候减少了三分之二。哎，你说它这个地方是不是出了一些情况？一查证，这个地方这些年一没有打仗，二没有闹灾荒，年年丰收，人口一直增长。那怎么会这样呢？那不就是当地的大户通过各种手段把增长数藏起来了吗？说到这儿，你就明白为什么隆庆万历年间那个朝廷对一条编法那么重视。他们就是希望利用推行新税的过程，就有机会绕过黄册的那些毛病，然后建立一个新的统治制度，让天下重新变得透明啊！只可惜，从那个私绢案我们就能看出来。那时候明朝那病已经重的掉不了盐水了呵呵，是不是？一条编法，哎，确实为明朝延续了几年的生命啊，那也没有办法彻底拯救这个王朝。黄册呢，就这么稀里糊涂的延续下来。黄册的结局其实也挺让人唏嘘的啊，说这个呃清朝。占领了南京，明朝要灭亡了嘛，对吧？清朝来了之后，迅速的，人家有有感觉，迅速的封存黄册库、大数据中心，对吧？那皇帝打算找到一些有用的档案，为清朝的统治提供帮助呀。那皇帝呢？清朝皇帝就派户部尚书来负责这个明朝黄册的整理。后来，这皇帝就问户部尚书：“哎，这个这个，他们明朝的黄册里有没有什么价值的资料啊？”这户部尚书就苦笑，他说：“我告诉你啊，我发现，嗯，一些地方在崇祯年间制作的黄册，这个户口数、田地数跟朱元璋开国时代一模一样。崇祯，崇祯是大明朝啊，将近三百年都灭亡。那朱元璋时代是大明朝刚开啊，这里面户口人数、土地数都一样。”你这不是假的吗？所以你说大明朝那些官员，最后连基本的户籍调查都懒得做啦，抄几份老档案就得了，应付差事。我告诉你啊，最好玩的是，非常令人震惊，在有些地方的库房里，这位户部尚书，清朝的户部尚书，找到了崇祯二十四年的黄册。你说怎么啦？你要懂点历史，我就告诉你。崇祯二十四年没有这个年，为什么？因为大明到崇祯十七年就亡国了呀，哪有什么崇祯二十四年？这说明这些地方官都懒得十年做一次了，反正是假的，反正抄作业，我多抄一点，我、哦、时间改好，提前上交，这样不得了吗？这本应该在崇祯二十四年上交的黄册，那就成了大明王朝一件充满了。特别意味的，那就算死亡物证吧。这么一来，清朝哎，清朝朝廷对这个明朝的黄色黄色库完全没了兴趣啊！这人黄色库从此彻底消失了。后湖呢？后湖改成玄武湖了呀，成了一个游人如织的美丽的风景。对于玄武湖来说，他想想自己被封禁的这三百年，那是不是就像做了一场漫长的梦啊？说到这儿，这本马伯庸《显微镜下的大明》第二个故事《黄册》，大师都就为你解读完了。思卷案、黄册两个故事来龙去脉，那就展现了明代中后期整个国家机器，嗯，这种味儿。你如果把它的国家机器变成电脑的意思，那这不是不是一个故事是前台，一个故事是后台，一夜落。知天下秋，两个故事中的乱象，让我们感觉到明代历史中的问题，哎，是不是更直观了，更细致了？但是我们的故事还在继续啊，接下来这个故事跟和尚有关，跟祖坟有关，而且特别精彩的是，明明是真实发生的事情，它这个一步一步曲折的剧情，它比电视剧编出来的还要精彩。来，我们继续聊下去。啊。Yo Yo